0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у меня в гостях Сергей Панов, с которым я долгое время работал в издательском доме «Актьон Медиа». Сергей был генеральным директором, а я был главным редактором журнала «Финанс», который выпускал этот издательский дом. И с Сергеем прошла любопытная трансформация. Он из менеджера стал собственником, предпринимателем и, наверное, в большей степени наверное, инвестором. Потому что он сейчас, как правило, не начинает свои проекты, да, а входит в уже существующие проекты. То есть это больше по складу наверное, инвестиционная деятельность, которая тоже относится к предпринимательской. И я хотел поговорить с Сергеем об этой трансформации и о его нескольких уже бизнесах. Сергей, привет, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, спасибо за приглашение, Олег.
0: Давай мы начнем, наверное, с самого интересного для тебя бизнеса. Это портал «Мое дело. Орг». Вот э, мое дело бухгалтерия онлайн. Сергей Панов представил сайт директоров. Ты мне сейчас перед эфиром сказал, что у тебя уже ш, э, э, 10 тысяч платных пользователей.
1: Около этого. Мы приближаемся к этой цифре. Думаю, что есть, ну, Я думаю, что для возьмём... Рунета
0: вообще понятие платный пользователь это такая черный леведь или белая ворона, э, и десять тысяч платных пользователей это очень много. Хотя ты считаешь, что это пока немного, но естественно, ты хочешь, планируешь большой рост. 10 тысяч платных пользователей, каждый из них платит 600 рублей в месяц. Значит, мы, если мне не изменяет математика, то получаем 200 тысяч долларов э, в месяц.
1: Да, небольшие деньги пока.
0: Оборот. Э -э ты планируешь, какой оборот в следующем году получать уже?
1: В следующем году порядка трех миллионов долларов. В месяц? В год.
0: В год. А, понятно. Сейчас ты привлекаешь инвестиции, да?
1: Ну, мы в, в активной стадии переговоров. Угу. Думаю, что скоро придем к соглашению. По какой
0: оценке компании?
1: Ну, у нас а, оценка по финансовой модели 20 миллионов долларов. Угу. И какую долю продаешь? Хочу продать немного, а, Ну, как получится. Есть э, инвесторы, которые хотят купить 50%.
0: Ага. То есть ты контрольный пакет не хочешь отдавать?
1: Я бы не хотел отдавать. Я бы не хотел, я бы хотел заниматься этим бизнесом, потому что это очень перспективно, это, можно сказать, для меня компания мечты.
0: Угу. Но так, это будет соответственно сделка кэш или кэшин?
1: Нет, сто процентов кэш ин. Сто процентов кэш ин, кэш -ин и во будет, компании. Во что будет
0: вложены деньги? Разработка,
1: маркетинг реклама, продажи. Сейчас это онлайн-сервис для ведения бухгалтерии для микробизнеса, для индивидуальных предпринимателей, о тех, кто использует упрощенную схему налогообложения. Замена по существу онлайн-бухгалтера с возможностью выставлять счета, отсылать их к электронной почте, распечатывать. На основании введенных таким образом данных считаются все налоги, считается зарплата, одним кликом можно отправить отчет в налоговую инспекцию, как по сотрудникам, в том числе по пенсионным фондам, по другим фондам, так и по, собственно, налогам. Вот такая модель SaaS-сервис, который предоставляет услуги бухгалтерского учета, по существу налогового учета для предпринимателей. Следующий этап – мы планируем дополнительные сервисы с тем, чтобы расширить число наших потенциальных клиентов, предложить сервисы и для малого бизнеса, и для средних компаний. Вот в разработку и в маркетинг мы планируем инвестиции.
0: Ну История сервиса такова. Его создал Максим Еремко, основатель, и ты пришел уже как инвестор и взамен инвестиций получил контрольный пакет. Сколько ты вложил в компанию?
1: На сегодняшний день около двух миллионов долларов.
0: Какова доля сейчас стоит тебе? 70%. процентов. Остальное принадлежит по максимум. Да. И я так понимаю, чтобы сохранить контрольный пакет, можно продать только 19%. процентов.
1: Ну. Ли
0: двадцать процентов минус одна акция.
1: Не обязательно контрольный пакет. Я считаю, что здесь э, два фактора имеют значение. В том, э, что пакет должен быть достаточно большой, э, чтобы обеспечить возврат инвестиций и возможность влиять на решение компании. И второй фактор — это то, чтобы пакет у Максима, он оставался достаточно большим, чтобы мы было интересно работать, чтобы менеджмент э, не терял мотивацию. Эти два фактора, она, они влияют на размер пакета. Ну и, соответственно, на выбор инвестора. Потому что, с одной стороны, это финансовые инвесторы, э, синдикат фондов, которые э, пока проявляют большой интерес. Мы в переговорах, но пока не достигли соглашения. И с другой стороны, стратегический инвестор, который видит э, развитие э, этого сервиса как продолжение своего бизнеса. Я не готов называть сейчас э, компании uh -huh. в силу соглашений, но для нас это такая серьезная дилемма. Кого выбрать? Ну и кто выберет нас в конечном итоге?
0: А почему своих сил не хватает для инвестиций в развитие?
1: Ну, сумма достаточно большая. То есть это еще несколько миллионов долларов. Угу. А, бизнес хочется построить масштабный, надежный, серьезный.
0: Я так понимаю, сервис уже действует, и действует хорошо, да? По э, предоставлению отчетности, по ведению бухгалтерии. Что что там что, что, что надо дорабатывать так, так дорого?
1: Ну, ты знаешь, Олег, он действует сейчас для индивидуальных предпринимателей и для угу. тех, кто на упрощенке. А, это большая очень аудитория, около двух с половиной миллионов а, потенциальных пользователей но они, в общем, не очень много готовы платить. Uh -huh. А те компании, мал малые компании, средние компании, которые в плане бухгалтерии сейчас имеют возможность использовать только 1С, uh -huh. вот у них выбора нет. И они платят гораздо больше, и им больше нужно гораздо сервис и То ты хочешь сказать, что
0: ты хочешь создать э, SaaS-сервис SaaS э, подобно 1С?
1: — Даже круче. Но у 1С это не SaaS-сервис.
0: — Ну да, я имею в виду по функционалу как 1С.
1: — По функционалу гораздо удобнее, но ориентированные, может быть, не на очень крупные компании, а Пока, на малые и средние. А тебе
0: не кажется, что вот нормальный бизнес уже с объемами, он будет бояться все-таки облаков с точки зрения безопасности?
1: Есть такое опасение, и это то опасение, с которым мы сталкиваемся и в микробизнесе. Но простой пример, на сегодняшний день куча банков используют облачные решения. Пусть они и хостятся у них, а часто и не у них на серверах, потому что это гораздо надежнее. Uh -huh. Казалось бы, что должно… Кого больше, чем банки, должна безопасность заботить, Потому что они-то имеют дело с реальными деньгами, которые записаны на, в памяти компьютеров. А второй аспект — это чем пользуются люди в плане личной почты. Понятно, что это Mail.ru или Gmail. Угу. Совсем не настольные решения, не хранят почту у себя в компьютере. Последний опрос показывал, что 80% пользователей Рунета считают, что самая надежная почта это Gmail.
0: Любопытно. Ну, Несколько несколькими годами ранее я вернусь тогда, угу. когда ты ушел из Аксион Медиа, ты реализовал свой миноритарный пакет компании и, ну, собственно говоря, получил вот эти средства, которые мог бы направить на инвестиции, и ты через очень короткий срок купил издательский дом регламент медиа, который специализируется на B2B информации, в частности,
1: для банков, для э, страховых для компаний, компаний. Ну, в основном для банков сейчас работаем. Угу. Э -э -э да, действительно, так, так и было. Ну, Собственно, я не столько издательский дом купил, сколько э, издания. Потому что там, в силу э, ряда факторов самый издательский дом он в плачевном состоянии э, находился. И там не было денег даже, чтобы людям зарплату платить. Поэтому купить самый издательский дом не получилось. Вот, пришлось купить сами издания, потом торговую марку.
0: И сколько изданий было в, в портфеле?
1: В портфеле было около 17 изданий. Но большая часть из них рентабельная, uh -huh. В силу сокращающегося спроса, со стороны финансовых институтов. Многие пришлось закрыть. Сейчас там 12 изданий в портфеле. С угу. учетом того, что два новых мы открыли.
0: Интересно. Во время кризиса бумажных медиа открывать новые издания. Какие, какие то издания?
1: Знаешь, очень специализированные. Я вот одно назову. Это риск менеджмент в коммерческом банке. Потенциальная аудитория, вот у этого журнала где-то 300 читателей. То есть Это риск менеджмент в коммерческих банках, причем в средних и крупных. Угу для которых нужны математические модели, для которых нужны серьезные выкладки, то, чем, собственно, они и делятся э, в нашем издании, и их зарубежные коллеги тоже печатают э, материалы в нашем издании. Это очень специальная литература. Но это
0: же такая малодоходная история, да, с точки зрения издательства? Да,
1: где я нет, бы не сказал. Где нет
0: тиража, где нет такого большого тиража, или там хорошая цена подписки? Сколько стоит подписка?
1: Подписка стоит э, порядка 20 тысяч в угу. год. Ну, то есть фактически это такой кастом паблишинг. Мы еще и выпускаем пособия, так называемые, специальные, специальную книгу, книги по узкоспециальным темам для банков, для отдельных направлений. Работа с залогами, работа со сложными залогами, усложненные модели оценков рисков. Это действительно пользуется спросом, люди покупают, потому что это очень специальная информация, ее нигде не найти, в интернете не найти. Можно получить эти знания от коллег или купить у нас пособие. Mm -hmm. Доходная, достаточно доходная история, просто маленькая, там весь рынок очень мал. То
0: есть сейчас регламент медиа приносит прибыль?
1: Да, небольшую прибыль приносит. Mm -hmm. Но компания частная, поэтому размер прибыли я не готов назвать по регламент медиа. Но она существует достаточно самостоятельно, без моего участия уже. То есть все, что, все, что нужно было, я там сделал. Там хорошие продажи, отличная редакция, исполнительный директор, прекрасно, полностью погружен в деятельность этой компании. Угу.
0: А была у тебя идея по продаже отчетов Fox Report, по-моему, это называлось, да?
1: Да, мы пробовали.
0: И как получилось?
1: Ну, ты знаешь, мы продали некоторое количество отчетов. Не скажу, что много заработали. Очень небольшую прибыль получили. Но идея замечательная. Наши коллеги в Германии предложили совместный проект исследования рынка private banking. Мистери Shopping, то есть реальный человек, ходил по private банкам Германии, Австрии, Лихтенштейна, Швейцарии, Представлялся русским, говорил, что он хочет инвестировать деньги для своего сына и изучал предложения, которые ему давали в ответ. Также оценивалась работа банка, персонала банка, конфиденциальность, политкорректность и много других факторов. И вот это все было изложено с немецкой педантичностью на 450 страницах с анализом того, что предлагают, где не совсем корректный, где просто обманывают, и какие банки в итоге э, лучшие. Немецкие коллеги делают это исследование каждый год, но в этот раз они решили сделать это как бы со стороны русского клиента, поэтому мы поучаствовали. Э, мы продали несколько сотен э, этого отчета.
0: Перевод на русский язык. Перевод
1: на русский язык. Я не помню сейчас, какая цена была именно. Что-то порядка 20 тысяч рублей, кажется.
0: Сергей, а как ты видишь вообще кризис, кризис твоими глазами в области меди, то, что он есть, кризис этот, это очевидно, на мой взгляд, это банальный закон спроса и предложения, если раньше количество медиа-носителей было ограничено, и поэтому, соответственно, был на них спрос, приходился довольно серьезный спрос на каждый из них, то теперь каждый сам себе медиа да, в любой момент может любой человек начать вещать откуда угодно из телефона там из интернета из компьютера и так далее и в этом смысле ценность информации она снизилась да? платить за нее уже люди не готовы если не говорить об эксклюзивных случаях которые ты говорил что вот такой отчет который нигде больше не найдешь или редкая инструкция для риск-менеджеров которая действительно очень ценна как ты твоими глазами оцени вот этот медиакризис в мире
1: ну, кризис — это всегда хорошо, потому что обновление происходит, появляется что-то новое. Не вижу в этом ничего особенно ужасного. Мне кажется, модель потребления меняется. С одной стороны, массовые а, СМИ вот, а, для всех, они по существу уходят, потому что их заменяют а, поисковики, агрегаторы, то, что можно найти в интернете бесплатно на множестве сайтов. Угу. С другой стороны, а, спрос становится более сегментированным. Ну, вот твою передачу, например, смотрят очень много людей. Причем те, кому по каким-то причинам интересен бизнес, может быть, они даже сами бизнесом не занимаются, а может быть, и занимаются, или думают заняться. Но они выбирают эту передачу и смотрят из раза в раз. Аудитория достаточно большая, и я думаю, постоянная. Угу. М -м да, она там не на первом канале и не набирает миллионов, а, -а, -а, а может быть, уже и набирает. Какая, кстати, аудитория?
0: Знаешь, ну отдельные программы, вот, э, как э, Сергей Матвиенко, Олег Тиньков на беседу набрала, чуть ли не полмиллиона просмотров. Но это только YouTube, да, если мы учитываем всякие скачивания и тиражирование другим способом, э, то еще больше. Мои программы, например, 20-30 тысяч пока. Вот, но это только YouTubeские просмотры. Но я думаю, что это нормальный показатель, учитывая, что у нас широкополосный доступ не везде еще в России и людям просто физически нельзя, зачастую нельзя посмотреть. Вот, то есть через несколько лет, когда будет развит интернет повсюду, соответственно, такие программы будут набирать разы больше просмотров.
1: Очень серьезные цифры. Мне кажется 20-30 тысяч и некоторые каналы, на некоторых каналах сейчас аудитория не набирается на передачах, а уж полмиллиона. Вот, пожалуйста, сегментированная медиа, которая вполне себе находит аудиторию и спрос. Точно так же вот и... Нет, проблема Правильно, в том, что на
0: деньги пока не приносят, ну, по крайней пока. А мне кажется, проблема,
1: проблема в том, с чем я столкнулся в Уктем медиа, когда работал, что сложно продать рекламному рынку, который жутко консервативен. Как ни странно, он консервативнее, чем банки. Вот а, это деньги, которые идут там определенными потоками, по определенным схемам, а, в определенные каналы. Сейчас вот кризис, там Video International, вот VI закрыла. Еще там что-то происходит с грандами этого рынка. Я думаю, что вот это даст толчок. Потому что деньги, они, конечно, консервативно шли в те медиа, которые просто не приносили реальной финансовой отдачи рекламодателям. Причем уже много лет. И перестроиться должна была вот эта инфраструктурная часть рынка. Думаю, сейчас э -э, кризис, он экономически усилит э -э, эту скорость, с которой перестройка должна произойти, и все станет лучше. А сегментированные медиа э -э пот потрясающие возможности имеют в плане отдачи. Другое дело, что э -э, с ними сложнее рекламодателю работать. Больше надо размещений провести, точнее медиапланирование. Ну, реально инструменты для этого нужны. Э -э -э, медийные, рекламные. Вот мы там в моем деле, когда планируем рекламную кампанию, там много людей работает, они разные программные продукты используют, чтобы попасть в интернете именно на нашу целевую аудиторию, на предпринимателей. Угу. Потому что ну, всем показывать а, бухгалтерию онлайн бессмысленно, очень дорого для нас. Угу.
0: А какой а, канал самый эффективный для вас до сих пор был? Интернет. Нет, я имею в виду в интернете среди каналов а, рекламы.
1: Ну как оценивать эффективность, если по стоимости привлечения а, клиента? Ну да, то, то контекст. Если по количеству клиентов, которые можно собрать, то, наверное, SEO, mm -hmm. ну, то, что, то, что приходит с поисковиков. Но в реальности работает весь пул. Mm -hmm. И если чего-то не хватает, то валится остальное.
0: Как ты думаешь, когда Рунет будет массово готов платить за сервисы, потому что 10 тысяч э, человек, которые заплатили тебе, это все-таки не массовость, да? это такой узкий сегмент, такой прослойка, где си сидят люди, которые ну, психологически готовы, потому что психологически люди не готовы платить, многие,
1: я считаю, Получство. сейчас этот момент наступил, и готовы люди платить, ну покупки через интернет делают, угу. ну, сам по себе интернет-то покупают, он же не бесплатный, ну, за контент не хотят платить, а за контент, я думаю, вовсе не будут хотеть платить, Никогда. За общего, за развлекательный контент. Ну, может быть и никогда. Если у нас а, законодательство изменится, скорее правоприменительная практика его. Mm -hmm. Может измениться смениться. Но во многих странах платят за контент. Скачивают что-нибудь. Ну, пожалуйста, все приходят в тюрьму, сажают.
0: Ну, понятно. То есть развлечение здесь такое. Если это пользу приносит, то люди готовы платить. Да, так?
1: если нельзя это бесплатно получить, то будут платить. И это нужно. Но если это пользу приносит, то можно получить бесплатно. Не будут.
0: Uh -huh. А, кстати, какая как, как у, у тебя... У тебя есть пиратство в твоей истории?
1: Ну, у меня платные аккаунты. То есть, а, платишь, пользуешься. <св> не платишь, не пользуешься. Поэтому у меня пиратства, мне кажется, нет. Я, конечно, не знаю. А, может быть, какие-то способы уже есть. Но я особо не вижу, как можно а, использовать. У меня же такая история была а, в uh -huh. актионе Последний проект мы запустили. систему главбух это примерно то же самое, что консультант и гарант, только простым человеческим языком объяснение. Ну и естественно само законодательство с судебной практикой. И поиск, естественно, языковой. Набираешь в строке, что тебе нужно, находишь uh -huh. ответ. Вот мы взяли только одну сферу — налоги. Налоги и учет, что все нельзя объять. Отличные результаты, платят, платят компании. Есть физические лица, которые платят и растет. Uh, число пользователей, там, по-моему, уже больше 20 тысяч. чем там 1000 евро в год. Приличные деньги. Uh
0: -huh. А у тебя, получается, 600 рублей в месяц, это 7200 рублей в год? Да? Uh -huh.
1: Ну, даже меньше, у нас еще скидки есть, uh, если за год платить. Uh -huh. Но это только, только начало, мы еще продукты подготовим. Uh
0: -huh.
1: На самом деле uh, история, она чем интересна? Тем, что в отличие от десктопной э, версии, когда что-то ты ставишь себе на компьютер, это только у тебя работает. А мы можем синтегрироваться в одном месте. Вот сейчас там э, много компаний с нами интегрируются. Яндекс-Мани, например. Ну там мы даем доступ, возможность платить Яндекс-Мани э, правильно налоги. У нас э, инструменты есть. Яндекс-Мани э, имеет площадку, ну и деньги, собственно, платежную систему. Мы даем возможность их пользователям, э, введя минимальные данные, правильно сформировать платежное поручение на оплату налогов, правильно mm -hmm. заплатить. Mm -hmm. э, в одном месте синтегрировались, у всех работает, с банком, например. Ну вот Тиньков э, банк, насколько я знаю, в основном с физическими лицами работает, а есть СБ банк. Мы синтегрировались с банком один раз. Все клиенты этого банка, СБ банка, автоматически видят, у себя все поступления в нашей программе, которые приходят на счет СБ банка. Uh -huh. Не надо каждому интегрироваться uh -huh. или вот это делать, как загрузите интернет-банк, вытащите оттуда файл, вставьте в 1С, посмотрите, что у вас не распозналось, нажмите ОК. OK. Все, ты открываешь и видишь все уже, что пришло. И таких случаев миллион. С кем еще можно с интегрироваться, чтобы бухгалтерия она была простой.
0: Uh -huh. Слушай, а 1С, почему не развивается вот, ее облачный сервис?
1: Ну, наверное, развивается, мы не знаем об этом. А, но проблема 1С, кстати, как консультанты, они же в основном концентрируются на схеме продаж партнерских, все это франчайзи, которые должны прийти и докрутить что-то. А, 1С настроить, а, и потом часто ходить, получать угу. деньги за обновление. Они же сами не продают? Надо. Ну да. Не, ну их схема на самом деле доказала свою
0: жизнеспособность. У них несколько сот миллионов долларов оборот в год. Хотя они закрытой компании тоже пытается его скрыть, но в принципе есть информация, что несколько сот миллионов. И, по идее, они должны были на этот рынок быстрее прийти да, и захватывать его.
1: Ну, понимаешь, у них устоявшаяся бизнес-модель, им эту бизнес-модель надо менять. А бизнес-модель, она приносит миллионы долларов в год. Uh -huh. и обороты и прибыли. Зачем ее менять?
0: А развивать дополнительные?
1: Ну возможно будут, возможно будут. Тут вопрос в том, что с одной стороны для них это немного будет выглядеть как каннибализм, <ин> потому что наша бизнес-модель для пользователей это дешевле. Мы сами на себе концентрируем всю ответственность и предоставляем готовый сервис. Ну и, соответственно, не делимся а, в таком объеме с проэнчай, как они, с партнерами. А им надо содержать многомиллионную, ну, не многомиллионную, но уже многотысячную армию тех, кто занимается внедрением 1С. На эту тему там, много информации в интернете. А, ну, это другая модель, она имеет право на жизнь, доказала свое существование, они вообще монополисты в нашей стране по существу. Но есть другие варианты и здорово, что есть возможность сейчас их предложить. А, почему сейчас? Потому что у нас в стране вообще бухгалтерским учетом занимается почти 3 миллиона человек. Угу. Вот мы когда а, Актеон, в «Актеоне», а, м, стараясь увеличить долю продаж рекламы специализированных в специализированных бухгалтерских изданиях, делали исследования с ТНС, и основная проблема, почему нельзя было сделать нормальный измеритель. Нельзя было понять, сколько человек занимается бухгалтерией. Нам перепись населения помогла. Потому что куча людей стали указывать, чем вы занимаетесь, я бухгалтер. Угу. 3 миллиона, а у нас население в стране трудоспособного, там 60-70 миллионов всего. Вот те, кто в трудоспособном возрасте находится, если инвалидов, пенсионеров отсечь, малолетних детей, 5% почти, каждый 20-й. Можешь себе представить, какая эффективная экономика может вынести то, что каждый 20-й бухгалтер?
0: А, Сергей, смотри, я как индивидуальный предприниматель, я твоим средством не пользуюсь, потому что у меня совсем мало бухгалтерии, у меня очень простая налоговая система, 6% от выручки, у меня нет бухгалтерии, да, у меня есть книга, книга доходов и все.
1: Может быть, невыгодно 6%, может быть, тебе выгоднее 15%? Нет, 6% предложить.
0: невыгодно, я уж в этом смысле считать умею. А, скажи, пожалуйста, вот, что меня больше всего напрягает, это постоянные, необходимость постоянных писем в адрес контрагентов э, с отсылкой им обратно актов. их подписываю, ставлю печать, должен запаковать это в конверт и отправить контрагенту. Это когда-нибудь уйдет из российского документа оборота.
1: Знаешь, это может уйти очень быстро. Очень быстро. И э, что радостно, государство здесь э, сейчас достаточно э, уверенные шаги предпринимает. Э, последнее предложение на рабочей группе. Рабочая группа из «Деловая Россия» и ФНС э, совместно заседают. ФНС предлагает, давайте отменим унифицированные э, бланки учета, унифицированную отчетность. Mm -hmm. Достаточно, в принципе, счет фактуры. Вот скажем, пусть это унифицированная форма, законодательно утвердим. Счет фактуры в электронном виде уже можно отправлять. Осталось э, небольшие технологические вопросы решить. Их можно в следующем году уже решить и запустить. И достаточно. И все будет уходить через, э, через интернет. Ничего не надо будет посылать, привозить с курьером. Но
0: ну, это самое самое поганое что приходится делать на самом деле. Вот этот можно документооборот. А когда по твоим прогнозом?
1: Я думаю, в течение двух лет можно сделать. Угу. А, вот если не изменится сейчас а, тот настрой, который а, есть у молодой команды ФНС, в течение двух лет можно сделать перевести а, ну процентов 30 документооборота в электронный вид. Я так понимаю,
0: основной риск, что не будет подписи, и поэтому в судах можно будет говорить, что я ничего не отправлял, первый раз их вижу, да? Или как? Или в чем загвоздка?
1: Загвоздки две. Загвоздки, загвоздка в том, что должны договориться операторы рынка и ФНС. Uh -huh. А в нашей стране так получается, что пока государство или кто-то сильный не скажет, так, все, договариваемся, вот так. Будет происходить э, долго, скучно и неинтересно. Общение э, ни о чем. Государство сейчас может так сказать. И второй вопрос — это восприятие людей. Потому что реально уже есть электронная цифровая подпись, уже mm -hmm. есть инфраструктура, операторы. Вот у нас сейчас в сервисе она есть, зашита. Вы кликаете, отправляете отчет э, налоговую инспекцию. Он официально, он подписан вами. Это то, от чего вы не можете отказаться, раз вы согласились вы отчитались. Точно так же можно и счета фактуры отправлять, и акты.
0: Понятно. Сергей, спасибо за интересный разговор. Пожалуйста, советуем молодым предпринимателям.
1: Знаете, я, наверное, еще сравнительно молодой человек, чтобы советы давать, поэтому я чужой воспроизведу. Один из партнеров, с которым я начинал когда-то бизнес, сказал мне, что Сереж, вот работают можно за интерес и за деньги. И только дураки работают за что-то одно. Mm. Так что... Терзайте занимайтесь интересным и прибыльным бизнесом.
0: Спасибо.